0: wir sind laut, wir unterschreiben Petitionen, schreibt
1: Politikern, E-Mails. Schreibt euren Abgeordneten, schreibt genau. die Politiker und Politikerinnen, die bei euch im Ortsverband, in der Kommune. Viel hilft gerade viel. Und es geht nicht um Politikbashing. es geht nicht darum, jetzt die Parteien gegeneinander auszuspielen. Mir ist es total egal, wer schuld an dieser Misere ist, hauptsache wir beheben sie.
0: Hallo, Imani Pennies. Herzlich willkommen zu einer sehr spontanen Podcast-Folge, vollkommen außerhalb der Reihe. Aber wir wollten euch so früh wie möglich mit den relevanten Infos versorgen. Was ist passiert? Viele von euch haben sicherlich mitbekommen, dass das Elterngeld abgeschafft werden soll für Eltern, die gemeinsam über 150.000 Euro Jahreseinkommen bestreiten. Ja, das ist so aufgepoppt, diese Nachricht. Keiner weiß so richtig, also was ist denn jetzt genau damit? Was genau ist denn der Plan? Es sorgt gerade für sehr, sehr viel Verunsicherung und Ängste, gerade auch bei uns in der Community. Und deswegen habe ich gedacht, ich spreche mal mit zwei Expertinnen, die sich auch sehr gut damit auskennen und zwar einmal mit der Nancy Koch. Der Name ist euch vielleicht ein Begriff. Sie hat bereits vor mehreren Monaten eine Petition gestartet, dass das Elterngeld erhöht werden soll, weil es schon seit Jahren nicht mehr an in die Inflation angepasst wurde und so weiter. Das ist eine Petition, die wir auch immer wieder gepusht haben. Und ich spreche auch mit Verena Pauster zu dem Thema, die sich da auch klar positioniert und immer wieder engagiert. Und ja, ich hoffe, dass ich euch so oder dass wir euch so ein bisschen ja, Licht ins Dunkel bringen können, was ist eigentlich passiert, was steht da zur Debatte. Und und vor allem, was wären auch die Folgen dieser ganzen Geschichte? Bitte seid mir nicht böse, wenn die Qualität nicht so super gut ist. Das waren äh, beides sehr spontane Insta-Lives, <lacht> die wir hier hintereinander gekettet haben. Aber ich äh, hoffe, dass die Infos trotzdem durchkommen. Also ja, viel Spaß in Anführungsstrichen bei dieser Podcast-Folge. Haltet die Ohren steif. So, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem sehr spontanen live zum Thema Elterngeld, was da gerade so passiert. Ich bin nicht alleine. Hallo, hallo, hi Nancy, na, na, kannst du mich gut hören? Ich kann dich gut, gut hören und sehen. Sehr Vielen gut. Dank für deine Zeit. Äh, Nochmal, um das so ein bisschen kurz äh, für die für die Teilnehmerin mir gerade ein einzuleiten. Äh, ich glaube, wir haben vor einer Stunde geschrieben. Hatt ich eingeschrieben? So, kann man nicht live machen? Es explodiert hier gerade alles. Zu recht, ja zurecht und es gab auch viele fragen aus der community und auch viele mehr ja, betroffenheitsberichte quasi wollt halt frauen wirklich zu recht ja unsicherheit spüren und angst haben was denn jetzt so passiert deswegen äh, dachte ich wäre es vielleicht äh, ganz schön mal auch mit dir als expertin sozusagen ihr befasst euch ja schon lange damit ähm, darüber zu sprechen was passiert da eigentlich wo kommt das her <lacht> äh, und vor allem auch was bedeutet es und ist es jetzt schon alles fix oder äh, kursieren ja gerade so ein paar ja, informationen also rum und auch viele meinungen und so weiter und deswegen ähm, ja, wollte ich mal mit dir darüber sprechen äh, also erstmal herzlich willkommen Danke, dass das so äh, spontan geklappt hat. Magst du vielleicht noch mal was kurz zu dir und zu euch sagen, was ihr macht, wofür ihr eingetreten seid? Und dann können wir ja gerne so ein bisschen Wrap-Up machen. Was ist eigentlich die letzten 24 Stunden passiert?
2: Ja, super gerne. Yeah. Ich bin heute hier mit dem Account Elterngeldpetition online. Das heißt ähm, Elterngeldpetition hoch. Um ganz genau zu sein, und zwar haben wir im November letzten Jahres, hat die Dani Weckmann, ähm, die Sandra Rung und mich, Nancy Koch, angesprochen und hat uns von einer Geschichte erzählt, die ja im Discounter passiert ist. Sie hat eine Mutter angetroffen, die ihren 40-Euro-Einkauf nicht mehr bezahlen konnte und die ja dann gesagt hat, sie kriegt den Mindestsatz von 300 Euro, der Dispo ist aufgebraucht. die sind am Ende ihrer finanziellen Kapazitäten. Und die Dani hat dann recherchiert und hat halt herausgefunden, dass das Elterngeld seit 2016 nicht angepasst wurde, also weder der Mindestsatz noch die Zwischengrenzen. Es gibt so Geringverdiener-Zuschläge dazu, zwischen noch der Höchstsatz. Und seitdem ist aber die Inflation bei mindestens 35 Prozent in dem Zeitraum von 16 Jahren. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir müssen was machen und haben eine Petition gestartet, die ist Anfang Mai online gegangen. Und da haben wir innerhalb von vier Wochen 66.302 Unterschriften ja, das sammeln können. Ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, zu Recht auch. <lacht> ja, ähm, total super. Ja. Und wir haben quasi vier Forderungen. Der, die eine Forderung ist, den Mindestsatz anzupassen. Der liegt im Moment bei 300 Euro. Tatsächlich ist das sogar so verrückt, dass der in der westdeutschen Geschichte 1986 eingeführt wurde mit 600 D mark und seitdem sich quasi nicht verändert hat. Dann haben wir gesagt, es muss einen Inflationsausgleich geben, wie gesagt, für alle Grenzen, die festgeschrieben sind. Dieser Mindestsatz muss armutsfest werden, also weit auch über hinaus über diese Inflationserhöhung, es muss betrachtet werden, was bedeutet das eigentlich für Familien. Und diese Dynamisierung des Elterngeldes muss quasi permanent erfolgen und jetzt nicht nur einmalig, sondern durchgehend ja. sozusagen, wie das bei Renten und allen anderen Sozialleistungen auch der Fall ist. Ja. Ja, und dann hatten wir, ist das wie gesagt Ende, am 1. Juni am Kindertag ist sie zu Ende gegangen und dann haben wir die Anhörung gehabt gestern am 3. Juli um 12 Uhr im Bundestag und äh, haben die vorgestellt und gleichzeitig ist quasi im Spiegel die Meldung gegeben worden oder rausgegeben worden, dass das Elterngeld gekürzt werden soll. Vor allen Dingen ähm, für die oberen Einkommensklassen. Also Es gibt eine Obergrenze, die lag irgendwann mal bei 500.000 Euro. Das heißt, wenn man als Haushaltseinkommen brutto Frau und Mann oder Eltern insgesamt über diese 500.000 Euro Grenze lag, hat man kein Elterngeld bekommen. Das hat man vor ein, zwei Jahren schon geändert auf 300.000 mhm. Und jetzt ist eben die Idee, das zu ändern auf 150.000 Euro.
0: Ja, das heißt, wenn Eltern ein Einkommen über ein Jahreseinkommen über 150.000 Euro haben, entfällt jeglicher Anspruch aufs
2: Elterngeld aktuell. Genau, das, das, ist, ist, die, das ist die Idee, die vorgeschlagen wurde. Genau. Und wenn ja. du jetzt
0: sagst, das ist die Idee, in welchem Stadium befindet sich das denn gerade? Also ist es schon beschlossen oder ist es jetzt erstmal die Idee und wird darüber noch verhandelt? Also wie viel Spielraum gibt es denn da
2: das ist tatsächlich, wir wissen auch nicht so viel mehr, mhm. ehrlicherweise, als das, was jetzt in der Presse steht. Mhm. Fakt ist, dass wohl morgen der Haushalt beschlossen werden soll. Mhm. Ja. Und wenn es so beschlossen wird, dann muss es im Bundestag und Bundesrat noch beschlossen werden, weil es eine Gesetzesänderung und die muss dann, der muss dann noch zugestimmt werden. Also es hängt alles auch davon ab, wie läuft morgen die Zustimmung zu diesem Haushaltsvorschlag mhm. ab und wie wird das dann quasi weiter diskutiert und beraten in den einzelnen Gremien. Ja, tatsächlich wird es, wenn es morgen eine Mehrheit gibt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das noch zu stoppen, auch dann, selbst wenn es durchgeht durch Gerichtsverfahren etc. Aber wie gesagt, das ist auf den Weg gebracht, mhm. zumindest. Ja, das kommt ja auch irgendwie so ein bisschen
0: plötzlich, oder? Also habt ihr das irgendwie kommen sehen? Also ich habe das Gefühl, Nein. alle waren so Hä? Wo also, kommt da so völlig out of the blue nie irgendwie was von gehört oder mal so andeuten lassen? Und ich meine, es war ja währenddessen, saßt ihr ja da <lacht> quasi diese Petition vor. Also es, ist ja,
2: ja. es ist ja, und es ist filmreif. natürlich auch die politische Arbeit. ne? Also wir ja. machen ja jetzt, wie gesagt, seit mindestens einem halben Jahr eine politische Arbeit dazu. Und das ist auch das, was für uns tatsächlich gestern so sich absurd angeführt hat, weil wir halt seit sechs Monaten darüber sprechen, und kämpfen für alle für alle Eltern und für alle Einkommensgrenzen und dass ja. dann plötzlich so ein Vorschlag, wie so reinfliegt und durchgewischt ja. wird, ja. fühlt sich irgendwie völlig absurd an, wenn wir vergleichen, wie lange wir über das Heizungsgesetz jetzt diskutiert haben und wie viele Runden und politische Debatten es gab. Das
0: geht dann jetzt auch sehr schnell. Genau. Also wenn jetzt fühlt sich das wirklich irgendwie gestern ähm, Mittag auch ich habe hier eine Idee <lacht> so. und jetzt irgendwie also 48 Stunden später ist dann hopp oder top ja das ist ja also erst erstmal ja dann gibt es genau das ist natürlich Schluss eine
2: so gefühlte Wahrheit ne wir wissen nicht was dahinter ja. schon wie lange schon ja, diskutiert klar. wurde öffentlich ähm, ja, öffentlich ja. das wissen wir natürlich nicht
0: ja ja das stimmt und äh, wenn wir es jetzt mal beleuchten aus der ja also was was heißt das jetzt ne? also ich habe auch verschiedene Nachrichten bekommen ähm, von vielen Frauen die jetzt wirklich auch ja fassungslos und entsetzt sind ne? weil deren oh, finanzielle Planung einfach nicht mehr aufgeht so ne die mhm. sagen also ich habe gerade eine noch so im Kopf die sagte naja also ich bin jetzt schwanger wir haben das alles so geplant wir haben gerade ein Haus gekauft oder sind gerade dabei und dieses Geld ist halt eingeplant die 1800 Euro so ne und die jetzt irgendwie da sitzen und ich denke, ja, was machen wir denn jetzt? So Oder auch eine andere, die sagt, ja, sie hat extra in den letzten Jahren noch mal, richtig, ist noch mal richtig Karriereleiter hoch, um halt Geld zu verdienen für dann die Familiengründung und um halt irgendwie gut aufgestellt zu sein. Und jetzt kommt das so von der Seite rein, was dir eigentlich die komplette Planung alles wieder wegwischt. Ne? Und es hat so ein bisschen so dieses, naja, langfristig sparen und langfristig irgendwie auf also sich zu versuchen, einigermaßen gut aufzustellen wird an der Stelle mal wieder bestraft in der Mittelschicht. So, ne? wie, wie siehst du das? Mm. Oder was habt ihr vielleicht auch für Reaktionen bekommen? Ne? Also bei euch muss ja gerade die Hütte brennen, oder hält sich das noch in Grenzen?
2: Naja, nee, <lacht> also es ist äh, tatsächlich wie, ja. wie so ein ICE quasi. Genau. Ähm, ja. Der bei uns drüber fährt. Also es ich meine, es, es, es ist dass vielen
0: die Planung nicht mehr aufgeht, ne? dass ihnen halt, halt einfach effektiv dann irgendwie Geld fehlt. Viele müssen sich jetzt entscheiden, okay, kann ich mir ein Kind leisten oder kann ein zweites Kind leisten und vor allem ja auch für viele Frauen heißt es ja ja derjenige der mehr Geld verdient, der Mann, ja im sag mal, Kontext, dass der da noch mal ein Argument sozusagen weniger gibt, dass der auch mal in Elternzeit geht, weil dann fehlt ja noch mehr Geld. ja also Es wird ja komplett wieder dieses, ich nenne es mal Machtgefüge, wieder so in die falsche Richtung gekippt, dass es für Frauen wieder ja irgendwie alles gar keinen Sinn ergibt sich abzustrampeln und oder die Frauen müssen so schnell wieder in Beruf, dass sie sagen, okay, ja, da mache ich, mach ich jetzt halt irgendwie nur zwei Monate oder so, schicke mein Kind in die Krippe. Ach, wait, es gibt ja gar keine Plätze, so was Blödes. Also, es ist ja ein absoluter Teufelskreis, so, der
2: jetzt nochmal wieder verschärft wird. Ja, es ist, es schlagen da mehrere Herzen in meiner Brust, ehrlicherweise, mhm. weil mhm. tatsächlich ist es so, wenn wir uns die Elterngeldstatistik heute anschauen, dann bekommen ich sage mal, über zwei Drittel der Mütter weniger als den Höchstsatz. Das mhm. heißt also, dass viele Eltern, die heute Elterngeld beziehen, davon nicht betroffen sind oder sein werden. Mhm. Und ich mir da natürlich auch wünschen würde, dass wir das gesamtgesellschaftlich diskutieren. Also dass mhm. wir jetzt nicht nur sagen, wir diskutieren über eine bestimmte Gruppe. Und ich glaube, ich halte ja. auch nichts davon zu sagen, die einen haben es mehr verdient oder die anderen haben es weniger verdient. Ich finde, wir müssen als Gesellschaft uns wirklich gesamtgesellschaftlich die Frage stellen, welchen Wert wollen wir Familien geben, welchen Wert ja. wollen wir Kindern geben. Auch Thema Grundsicherung ist ja auch ein Riesenthema, ja. was jetzt wie gesagt von 12 Milliarden auf eventuell nur zwei gehen wird, was für mich irgendwie <lacht> unglaublich ist. Mhm. Also ich glaube, es braucht diese grundsätzliche Diskussion, wie gesagt, was sind uns Familienwert, was sind uns Kinderwert, welche Lobby wollen ja. wir den Menschen geben, weil das haben wir, glaube ich, in den letzten drei Jahren so ein bisschen aus meiner persönlichen Meinung verpasst. Also viele, die ich aus meinen Bekannten und Freundeskreis kennen, die sind als Eltern einfach am Ende ihrer Kräfte auch angelangt, sei es finanziell und sei es äh, einfach mental, physisch, psychisch ja. äh, super schwierig und da würde ich mir wünschen, dass wir das in eine viel größere Diskussion ziehen, dafür hilft das jetzt auch und was das ganz konkret für diese Eltern bedeutet, das ist die große Frage, wird es Übergangsfristen geben, wird es sofort ab 2024 gelten? Mhm. Ja. Diese Fragen sind ja noch offen, mhm. die sind noch nicht besprochen sozusagen, weil das natürlich, wie du sagst, eine total kurzfristige Entscheidung ist, die wirklichen Planungshorizont ausblendet, sozusagen. Yeah. Ja. Ähm, kann man eigentlich und es, kann ich auch nicht machen, oder? Also eigentlich, ich, Das, das gar ist gar tatsächlich auch wirklich für mich so eine große Franzi, Frage. Kann ja, man also. das wirklich innerhalb von dieser kurzen ja. machen? Ja. Und äh, ich hoffe, dass es, wie gesagt, irgendeine Übergangsfrist geben wird oder geben soll, mhm. um diese Planbarkeit wiederherzustellen. Okay. Und tatsächlich ist es natürlich die Frage, wenn du jetzt heute ein hohes Einkommen hast. Ich sag mal, wenn man 14 Monate mal die 1800 Höchstsatz heute rechnet, bist du ungefähr bei 25.000 Euro. Da ist natürlich die Frage, diese 25.000 Euro haben oder nicht haben, was bewirkt das? Was ist das im Vergleich? Klar, das muss dann, das muss man sich neu durchrechnen dann. Und mhm. uns haben tatsächlich auch viele geschrieben, die gesagt haben, die, wo die Mutter dann sagt: Ja, dann gehe ich, bevor ich in Elternzeit gehe, erst nochmal in Teilzeit, um dann in diesen Einkommensrahmen ja. reinzukommen. Was ich persönlich, ich bin BWLerin, ich finde es ganz schwierig, rechnet das wirklich gut durch, weil das hat Auswirkungen auf Rente, auf alles ja. Weitere. Und ob es dann nicht besser ist, quasi auf die 25.000 Euro zu verzichten und dann lieber auch weiter gut vorgesorgt zu sein. Aber diese Kurzfristigkeit ist verrückt und was ich auch verrückt finde, ist diese ja die 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 Aussagen die so ein bisschen dahinter stehen ne? also was bedeutet das wie gesagt für Familien Zeichen, was welche, welches, dieses Zeichen ja. genau ja ja und das, ein das finde ich Punkt noch was wir auch gesagt haben oder was wir gesehen haben dass eben der Großteil dieses 1800 Grenze nehmen Väter also es wird definitiv so sein dass was heute schon manifestiert ist dass Eltern es gibt eine Umfrage Väterumfrage da haben 60, über 60 Prozent gesagt dass es dass Väter die Elternzeit nicht nehmen konnten aus finanziellen Gründen das wird definitiv verstärkt. Ja, und da sind wir eigentlich genau bei dem Punkt,
0: was wir halt nicht wollen. Also ich meine, wenn wir als Gesellschaft, das falls wir als Gesellschaft das anstreben, äh, ich glaube, da streben wir an und vielleicht auch noch einige andere, aber ähm, viele halt dann leider auch nicht. Ne? Wenn man sagt, okay, wirklich vollkommene Gleichberechtigung und Arbeitszeiten aufteilen, Kehrarbeit und so weiter und so fort. Und das ist ja jetzt genau wieder ein Zeichen in die komplett falsche Richtung. Also ich finde, egal, ob es jetzt durchgeht oder nicht, aber überhaupt, dieses Gedankenexperiment zu haben und auch öffentlich zu machen und zu sagen, ja, das ist jetzt die Idee. Das ist, also, ist ja, ist ja nicht nur die Idee, ist ja der Plan. Ja, <lacht> sonst würden sie es ja nicht so kommunizieren. Geht halt genau in die Richtung, die wir halt nicht haben wollen, so, ne? Und ja, ich find's immer noch, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos, fassungslos, dass das, also, dass das jetzt auch, also ich frage mich so ein bisschen, ist das jetzt die beste Idee, die ihr hattet? Weißt du? Also da müssen jetzt Leute sagen, haben und gedacht, hm, wie können wir, ah ja, ah, ich habe die beste Idee überhaupt, lass uns mal das und das machen. Also ich frag mich immer, wie war denn der Prozess dahin? Also mhm. also ohne den jetzt unterstellen zu wollen, vielleicht ein bisschen äh, zu kurzfristig oder schnell äh, husch husch oder so zu machen. Aber es wirkt so ein bisschen, wo ich so dachte, naja Leute, also habt ihr, äh, habt ihr wirklich keine bessere Idee als das jetzt so, ne? als wieder irgendwie an die Kinder zu
2: gehen, ans Elterngeld und so weiter. Ja, und das ist natürlich ohne Frage, die ich mir stelle, ist es wirklich sinnvoll, also was jetzt passiert das ist, ist ja, dass quasi äh, das Finanzministerium gesagt hat, jedes Haus sozusagen, also jedes mhm. Ministerium muss eigene Sparziele erfüllen. Mhm. Und ist es wirklich sinnvoll zu sagen, eben im Bundesfinanz-, äh, Familienministerium ja. muss auch gespart werden? Oder kann man da nicht zum Beispiel sagen, das ist ein Fokus, auf das wir Wert legen, da wird ähm, das Sparen anders kompensiert sozusagen ja. mit anderen äh, Häusern. Ja. Das wäre für mich eigentlich ein eher gangbarer Weg gewesen. Aber wie, wie du schon sagst, wir wissen nicht, wie das ja. zustande kommt, wo das herkommt. Da würde ich mir natürlich auch mehr Diskussionen, mehr Hintergrund wünschen. Das hätte man machen ja. können, hätte man das ja. schon vorher besprochen oder auch die Öffentlichkeit anders eingebunden. Ja, genau. Jetzt ist es wieder so sehr hoppla hopp und so
0: ein bisschen... Ja, so it is what it is, ähm, mhm. kommt damit klar. So, also ich lese jetzt gerade so ein bisschen parallel auch die, die Kommentare äh, mit, dazu, mit so äh, Fragen und äh, vor allem ging es jetzt auch nochmal um diese Kurzfristigkeit. gibt es auch verschiedene Petitionen. Verena Paus hat auch eine neue Petition äh, quasi auf den Weg gebracht und so weiter. Es gibt ähm, auch eine
2: Petition für die Grundsicherung übrigens, ähm, ah, auch auf change.org, ah, ja. dass äh, die Grundsicherung auch erholt werden soll und eben nicht bei diesen zwei Milliarden stehen bleibt.
0: Ja, perfekt. Also das packen wir auf jeden Fall alles nochmal in die Kommentare unten. Aber jetzt mal so vom zeitlichen Ablauf. Also muss dann diese Petition heute eingereicht werden, damit die morgen noch irgendwas bewirken kann, oder? Wie viel Dringlichkeit ist da gerade auf der Pumpe?
2: Ja, das ist eine gute weißt du Frage. Ja. also es ist tatsächlich so. Es gibt, es gibt ja verschiedene Petitionen. Ne? Also es gibt verschiedene Petitionsportale. Es gibt Change.org. Es gibt noch viele andere. Das, was wir gemacht haben, ist eine e Petition einzusetzen, einzureichen über den Bundestag. Mhm. Das, wie macht man das? Da schreibt man einen Entwurf, man schickt den, man reicht den ein. Dann dauert das vier bis sechs Wochen, bis das bewilligt ist. Dann wird das, dann hat man vier Wochen Zeit, um die Unterschriften zu sammeln dann wird das bestätigt und dann wird man gelesen. Also es ist ein sehr ist ein intensiver Prozess auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Damit, wenn man über die 50.000 kommt, muss man auf jeden Fall im Bundestag gelesen werden. Das hat also immer eine direkte Konsequenz. Mhm. Alle anderen Petitionsportale haben keine direkte Konsequenz im politischen Alltag. Mhm. Okay. Und ähm, das heißt, was man jetzt erreicht mit den Petitionen, ist aber zu sagen, wir als Bevölkerung oder wir als Unterzeichnende, ja. uns ist ein dringendes Anliegen, bitte berücksichtigt das in eurem politischen Diskurs. Oder wenn die Kontakte bestehen oder die Netzwerke bestehen, kann man dann vielleicht auch ein Gespräch mit Ministern oder Ministerinnen führen. Ja. Tatsächlich gibt es erstmal keine politische Konsequenz per se, außer aber ein, ein Aufmerksamkeit.
0: Ja, genau. Ja, auf kein Signal. Und ich glaube, das kommt gerade schon auch an, ja. Also das, was ich so mitbekomme, auch nochmal Äußerungen von Herrn Windner und also, äh, von der Ministerin ähm, habe ich jetzt noch kein direktes Statement dazu. Ja. Also zumindest erstmal als nichts gesagt, gesehen, auch nicht. noch nichts dazu gesagt. Also ich glaube schon, dass das auch wahrgenommen wird. Ja? Also an alle, die jetzt denken, oh ja, Petition brauche ich auch nicht mehr machen, doch. <lacht> ja, also äh, das ist wirklich alle Hebel in Bewegung, die er hat und er schreibt Petitionen, teilt das ganze Zeug, äh, schreibt Politiker, Politikerinnen an, dann machen, glaube ich, auch gerade viele einfach mal eine E-Mail. Ja, Getriebe super, das und ist und tatsächlich auch
2: was, äh, das, was wir, glaube ich, auch alle. Was ich mir wünschen würde, auch durch diesen Prozess jetzt, dass wir, ja, dass wir selber jeder Einzelne kann sich politisch aktiv einbringen. Das sei, ja. wie gesagt, den, die Abgeordnete schreiben, das sei dem Ministerium schreiben, das sei auch mit ja. der eigenen Stadtregierung, mit der eigenen Landesregierung sprechen und die Themen auf die Agenda bringen. Das, das ist ein massives Druckmittel. Auch das haben wir gestern auch durch die Abgeordneten im Ausschuss selbst nochmal gehört. Die Politik mhm. wünscht sich die Beteiligung der Zivilgesellschaft, um auch andere politische Prozesse möglich zu machen. Aha. Und das geht natürlich immer. Also, wie gesagt, immer Petitionen einreichen. Ähm, ja. Und ich würde mir das wünschen, dass wir viel mehr unserer eigenen Wirkmacht be bewusst werden und das dann nutzen, wenn mhm. uns äh, was gegen den Strich läuft, anstatt dann zu Hause am Handy zu sagen, ah, oh, das ist alles doof. Ja. So, bringt euch ein, macht mit, gründet Initiativen, schaut, was geht. Äh, jeder kann was bewegen. Ja,
0: ja. Das finde ich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Also Leute, unterschreibt die Petitionen. Wir packen auch nochmal alles unten in die, in die Kommentare rein. Und schreibt E-Mails. <lacht> Seid laut. Voll. Das ist jetzt äh, auch einfach eine gute, gute Chance, da auch mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, so, nee Leute, bis hier noch nicht weiter. Und das nächste Mal braucht es übrigens auch gar nicht erst wieder versuchen.
2: <lacht> ja, und das ist natürlich das, was wir auch hoffen, dass, wie gesagt, wenn jetzt die Plattform da ist, auch wirklich für alle Eltern gesprochen wird. Und ähm, wie gesagt, dieser Inflationsausgleich, der so immens wichtig ist für Gerade äh, Frauen, die eben den Mindestsatz bekommen, das yeah. ist einfach verrückt.
0: Ja, ja. Und, ähm, aber was heißt das jetzt für, also das heißt, eure, euer Vorhaben ist ja erstmal gar nicht so, also das hebt sich ja nicht auf. Ne? Also ja. wenn ihr sagt, Inflationsausgleich und so weiter, das ist ja, ähm, ist jetzt nicht damit nicht erledigt, sondern da geht der Prozess auch weiter.
2: Genau, da Aber geht der Prozess weiter. Das ist jetzt so, dass es quasi im Ausschuss ist es gelesen und von jeder Fraktion hat ähm, jeder einen Berichterstatter oder Berichterstatterin mhm. und die geben eine Empfehlung, wie geht das weiter. Also wird es zur Beratung geschickt, an den, sozusagen an den Bundeskanzler geschickt, der das dann an die verantwortlichen Ämter weiter. Da geht, oder geht es nur ans Ministerium oder geht es nur zur Info, da gibt es so verschiedene Schritte. Mhm. Das wird jetzt beraten. Tatsächlich ist er jetzt, also wir haben, ich gucke kurz auf den Kalender, wir haben diese Woche noch und dann ist ja auch politische Sommerpause. Das mhm. heißt, wir rechnen damit, dass unsere Petition, unser Vorhaben ungefähr in zwei, drei Monaten dann weitergegeben wird und dann werden wir natürlich bei unseren Forderungen bleiben, weil das davon im Moment das ändert für uns nichts. Also der Inflationsausgleich muss trotzdem geschehen. Ja. Auch wenn er nächstes Jahr nicht geschehen, muss es besprochen werden und es muss eine dringende Änderung im Elterngeld geben. Ja, ja. Das Elterngeld. Das muss man vielleicht also. auch noch mal mit dazu sagen. Das Elterngeld, als es eingeführt wurde, ist grundsätzlich ist das ein äh, Lohnersatzausgleich. Also es soll einen finanziellen Schonraum geben für Eltern in dieser Elternzeit gerade in der vulnerablen Zeit mit kleinem Baby und wir sagen ja. halt dieser Schonraum ist gar nicht mehr da, der ist gar nicht mehr gegeben, der wird so oft gefressen von mhm. den Belastungen, mhm. die jetzt alle viel mehr Belastung haben. Ja. Da muss ich dringend was tun.
0: Ja, 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 so ein bisschen so nice to have. So, also das, äh, man kann halt schlecht damit rechnen und auch vor allem nur damit rechnen und dann halt über.
2: Die ja, aber Kinder sind das halt nicht planbar, schön. ne? Das wissen wir alle. Wenn wir im Studium sind, wenn wir in Ausbildung sind, dann äh, sind halt Kinder. Ja. Ich bin da auch manchmal ja. einfach da. Und das ja. darf nicht sein, und das dass Das ist ja auch das Schöne. Ja, und das ist auch die Grundlage für unsere Gesellschaft. Also und, wenn wir keine Kinder mehr bekommen, dann. Ja, um, genau da,
0: da trifft geht es nichts ja mehr auf den auf. Kern. Ne? Es ist wieder einfach so extrem kurzfristig so auf vier Jahre gedacht, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, <voll. lacht> und ja, das, ich glaube, das nervt und ärgert uns halt irgendwie alle. Also dass diese langfristigen Konsequenzen, hier war nämlich auch gerade ein Kommentar, hat jemand geschrieben, naja, es wird so argumentiert aus dem Familienministerium, dass die, dass jetzt diese Einsparungen gemacht werden, um halt künftige Generationen finanziell zu entlasten. Und dann war der nächste Kommentar hier bei uns gerade drunter, naja, aber so wird es ja keine zukünftige Generation
2: geben. <lacht> so. Ja, und das so ist die Frage. Also ich, ich weiß jetzt nicht, die, aber, ähm, die genaue ja. Zahl nicht, aber es geht ja um, um ich sage jetzt mal 300 Millionen ungefähr, die dadurch eingespart ja. werden. Und wo ja. werden die dann wirklich eingesetzt? Also werden die dann, ne? Also nächste Frage, ja. Ja.
0: Genau, das ist dann, man könnte ja auch mal an so Themen ran wie das e eh Splitting und so solche Sachen, ja, wo ja auch immer mal alle Jahre lang wieder vorgerechnet wird, wie viel das eigentlich an Mehreinkünften bringen würde. Aber nein, da gehen wir nicht ran, weil das, äh, das wollen wir dann natürlich auch wieder nicht,
2: ja. äh, Das Frauen ja, dann
0: äh, weniger Anreiz haben, zu Hause zu planen, manchmal so, ja. dass wieder alles wegrationalisiert wird. Also wir sehen schon, es ist
2: wieder komplett systematische. Ja, und das ist voll so. Also es halt ist so tatsächlich auch oh. das, was wir. Oh gesehen haben in den Zuschriften und in der Arbeit, die wir jetzt im letzten halben Jahr gemacht haben, ist, es ist eben nicht ein individuelles Problem, ja. sondern es ist ein strukturelles Problem, das strukturell angegangen werden muss für das alle das, Eltern. Das ist das System. Ja, hier kommen noch so ein paar Fragen.
0: Gilt das ab sofort oder für Geburten ab 2024? Wie gesagt, äh, offen und wissen wir ja. noch nicht. Und wie gesagt, es ist noch die Frage, wird das, das Übergangskosten geben oder nicht? Ja, hier schreibt jemand, ab Juli 2024 steht im Gesetzesentwurf. Ja, Also nochmal da der Hinweis, es ist, ist bis jetzt eine, ein, ein Plan, ein Entwurf, aber es ist noch nichts durch. Morgen wird die erste Entscheidung dazu fallen und dann muss ja trotzdem nochmal ähm, Bundesrat, Bundestag abgesegnet werden. Aber das ist jetzt erstmal so ich sag mal, der sehr, wie ich auch finde, sehr grobe Plan, <lacht> das war zu sagen, okay, gibt's nicht mehr, ähm, ohne jetzt viele Details zu nennen, da müssen wir einfach gucken, wie sich das wie sich das entwickelt ja. aufgrund dieser dieser Kurzfristigkeit. Ja, wie geht's euch denn jetzt gerade damit? Wo, wo seid ihr so danklich oder auch was denn jetzt so gefühlsmäßig? Die, halt macht natürlich weiter so logisch so, seid ihr so jetzt erst recht oder?
2: Also wir sind es ist unterschiedlich natürlich ne? Es hm. ist, äh, wir sind ja wie gesagt zu dritt und jeder hat auch seinen eigenen. Ja klar. Ich bin voll krass wütend, weil ich mir so ja. denke. Ähm, wie gesagt, ich wünsche mir diese Diskussion auf breiter Ebene. Ich wünsche mir das Medienecho auf breiter Ebene. Wir haben so viel Arbeit geleistet und äh, hätten uns ja. viel mehr Medienecho gewünscht, hätten uns viel mehr Punkte, die aufgegriffen werden, gewünscht und Wünsche mir jetzt, dass die Kindergrundsicherung diskutiert wird. Das, also, weißt du, das wird so eine, es mhm. beginnt so eine Verschiebung in eine Ecke und ich wünsche mir, dass wir das viel breiter noch diskutieren. Also, wie gesagt, was bedeutet uns Kindergrundsicherung? Was bedeutet das für alle Eltern, das Elterngeld? Und gleichzeitig ist es ein guter Zeitpunkt gewesen, den wir anscheinend erwischt haben, weil ja. das halt einfach jetzt auch endlich gesamtgesellschaftlich diskutiert werden kann überhaupt. Mhm. Wir machen auf jeden Fall weiter und müssen uns aber sortieren. Also wie gesagt, ja. wir sind auch noch am, am gucken, was bedeutet das jetzt für uns konkret. Wir machen das alle ehrenamtlich neben Jobs ja. und neben Kindern und das war jetzt schon wild und gerade fühlt es sich noch wilder an. Und ja. Ähm, ja, logisch. Aber es ist wichtig, dass es gemacht wird und es, es braucht Stimmen, die, die da drauf gucken die da drauf hinweisen. Ja. Hier ist noch ein Kommentar. Ich bin aktuell schwanger und mir geht es deswegen aktuell richtig
0: schlecht, diese Ungewissheit und, eventuelle, und eventuell kommende Abhängigkeit. Ja, Ich glaube, so geht es halt vielen gerade. Ne? Also Mit dieser Schlagzeile, Schlagzeile raushauen und keiner weiß, was ist denn jetzt so genau. Mhm. Mit so einem hochemotionalen Thema. Also ich weiß nicht, ob also, also, die, die finanzielle Sicherheit der Familie und meiner Kinder. so. Es also, ist ja Wahnsinn, womit da auch Emotional gerade so umgesprungen ja. und gespielt wird. So, ne? Also, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also, meine Gedanken gehen raus an alle, die gerade schwanger sind oder geplant haben oder was auch immer. Und äh, ja, ob man sich das jetzt noch mal ein bisschen äh, ordentlich auf den Kopf stellt und gleichzeitig, wie du ja auch gesagt hast, Nancy, durchrechnen. Ne? Also, jetzt keine. Äh, ja jetzt keine überhasteten Aktionen machen und sagen okay dann äh, kündige ich jetzt mal Job damit ich Elterngeld bekomme nein 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 Teilzeit, damit Elterngeld bekomme also ähm, rechnet euch das wirklich durch wie es halt Sinn macht und aber trotzdem und da bin ich auch freund davon erstmal ein bisschen physisch stillhalten ja es ist erstmal nur ein Entwurf jetzt erstmal schauen was bringen die nächsten Tage bevor ihr jetzt in Panik verfällt ich glaube es ist schon gut sich da Gedanken zu machen und auch nochmal zu reflektieren und auch wieder ein, eine schöne Erinnerung, ja. Es ist schön, wenn wir vom Staat irgendwas bekommen und Steuererleichterungen oder keine Ahnung was, irgendwelche Zuschüsse. Aber es ist halt auch nicht in Stein gemeißelt manifestiert, dass das so halt kommt. Also da vielleicht auch wieder ein Plädoyer für am Ende des Tages, ja, Finanzen irgendwie sortieren, so gut wie möglich planbar machen. Und ich kann total verstehen, dass man natürlich mit dem plant, was man da auch hat, auch an Elterngeld, so, ne. Aber gerade jetzt die Situation zeigt uns ja, so krass verlässlich ist es dann vielleicht leider nicht. Ja, also ich glaube, das sind, das sind so die Messages. Also erstens, seid laut, macht euch bemerkbar, unterschreibt die ganze Petition, teilt, was das Zeug hält. Hier kam schon gerade eine Idee von einer Demo. Ja, macht eine Demo. So, ja. Also oh. dieses Lautwerden ist, glaube ich, super wichtig. Zweitens, reflektiert nochmal, was würde es für euch bedeuten, aber jetzt auch nicht großartig Panik verfallen. Wir warten einfach mal ab, was die nächsten Tage so bringen. Ja, und tauscht euch aus, vernetzt euch mit anderen Frauen, redet drüber und schaut einfach nochmal äh, ja, auch vielleicht die Finanzen an wo da vielleicht ein bisschen noch irgendwo doch noch mehr geht, mehr Sicherheit, sich selber zu bauen oder so. Das denke ich, immer ein ganz guter würde ja, ein ganz guter Weg, ich nochmal sehen. auf den Lotuschen no zu gucken und so weiter und so fort. Also genau, aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal genau das, laut sein, äh, unseren unser Standpunkt vertreten, euch supporten, unter anderem vielen, vielen Dank für eure Arbeit auch in den ganzen letzten Monaten. Also echt, echt ganz toll. Vielen, vielen Dank. Genau, und dann gucken wir, mal, gucken wir mal, was passiert und was wir da noch in die wieder richtige Richtung lenken können dann.
2: Genau, das finde ich auch. Und wie gesagt, dass wir im Blick behalten, dass es, dass es, was wollen wir als Gesellschaft gesamtgesellschaftlich für Kinder und Eltern tun, Familien tun. Und wie ja. wollen wir das diskutieren, wie wollen wir das besprechen.
0: Ja, absolut. Ja. Und da ist ja auch ein Zeichen, quasi seine Meinung zu sagen und euch zu supporten. und
2: also, Und wie gesagt, wert laut, wichtig. verbindet euch, ja. äh, geht auf die Straße, ähm, organisiert Demonstrationen, schaut, wer macht schon was in diese Richtung. Ja. Wo kann ich mich anschließen, welche Vereine, welche Initiativen. Hast du da noch, Tipps? Hast, hast du da noch äh, Tipps? Also ihr natürlich. Wir. Es gibt verschiedenste Verbände. Ich kann ja. dir jetzt aus dem FF nicht sagen. Ja. Ja. Aber es gibt da ganz viele, die, die politische Arbeit schon lange mhm. machen. Also guckt mhm. einfach, wo könnt ihr euch organisieren, wo könnt ihr euch anknüpfen, wo könnt ihr ja. vielleicht etwas spenden für Arbeit. Das ist, wie gesagt, alles ehrenamtliche ja. Arbeit die gemacht auch wird ähm, ja, und äh, unterstützt Menschen, die das schon tun oder macht euch selber stark, ähm, ja. damit wir in Zukunft da eine bessere Zukunft für alle schaffen können. Ja, perfekt. Schönes
0: Schlusswort. Damit wir eine bessere Zukunft für alle schaffen können. Das äh, ist doch das Ziel. Vielen, vielen Dank, Nancy, dass es das so, so sehr gerne. kurzfristig äh, geklappt hat. Ich glaube, es war schön, nochmal so ein bisschen den Raum aufzumachen, das Thema nochmal genau anzuschauen. Was ist jetzt eigentlich schon beschlossen? Was kommt vielleicht noch? Wie auch immer. Mhm. Und äh, ja, gucken wir mal, was die nächsten Tage so bringt. Und ansonsten spre sprechen wir uns in zwei Wochen
2: wieder. Sehr gerne. Und äh, was, was da passiert ist. Ja, auf jeden Fall. Genau. Super. Schön, vielen, vielen, vielen Dank. Tag noch. Danke dir auch, Nancy. Ciao, ciao.
0: ciao. ciao. So, hallo ihr Lieben. Ich schon wieder. Herzlich willkommen quasi zum zweiten Teil des Lives. Ich habe ja vorhin schon äh, mit Nancy Koch gesprochen ähm, von dem Projekt Petition Eltern Geld hoch. Da haben wir schon mal einige Infos äh, für euch zusammengetragen, was eigentlich gerade los ist, was schon beschlossen ist und was noch nicht beschlossen ist. Jetzt gehe ich quasi wieder, <lacht> geh also wieder live mit einer anderen Gästin und zwar äh, mit Verena Pauster. Da hatten sich auch einige von euch gewünscht. Ich hole sie mal direkt rein. Und dann sprechen wir noch mal ein bisschen über das Thema, was das jetzt genau heißt. Hi, wo erwischen wir dich gerade, Verena? Ich habe dich gerade noch bei NTV gesehen. Ey, ich bin
1: hier im Auge des Sturms. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Oh Gott. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. ich wusste, als ich gestern um 23.30 Uhr auf diesen Change.org-Button drückte, dass es mein Leben für die nächsten 48 Stunden nachhaltig verändern würde. Aber genau so ist es. Dass es so krass werden würde, äh, habe ich nicht gedacht, ja.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Aber ist ja gut, dass es so große Wellen schlägt, ne? Also, ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, ich habe ich hab auch schon äh, einige Beiträge jetzt von dir auch dazu gesehen ähm, und vielleicht, weil ich weiß, du hast ja auch nur äh, nur ein paar Minuten Zeit, nur so eine Viertelstunde oder so, dass du da vielleicht auch gerne direkt mal reinspringen. Ich glaube mittlerweile wissen alle grob, worum es geht, ja, Elterngeld soll gekattet werden für Eltern, die über 150.000 Euro äh, Jahreseinkommen haben, das heißt, die bekommen dann nicht äh, 1.800 Euro pro Monat, sozusagen den Spitzensatz, sondern äh, einfach gar nichts mehr. Und da hast du dir viele Gedanken darüber gemacht, und so nennst es so schön Bärendienste, <lacht> <lacht> die, die wir oh. da auf den Teller geschmiert bekommen. Vielleicht kannst du noch mal aus deiner Perspektive sagen, was ist daran jetzt so schlimm? Ja, also ich meine, es gibt ja auch gerade so eine Debatte, die sagen, ja Leute, oder 50.000 Euro, also ja, das, das, so viel Geld, ja, was wollt ihr denn jetzt? Und deine Gegenposition ist ja, das trifft überhaupt nicht die Elite, das trifft komplett die Mittelschicht. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen ja. mit reinnehmen in deine Argumentation. Total. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir erstmal zwischen Vermögen und Einkommen
1: differenzieren. Das sind Menschen, die haben, würde ich sagen, in der Regel nicht das große Vermögen sind keine Erben, sondern stehen früh auf, arbeiten hart, versuchen Familie und Job zu vereinen, kriegen das irgendwie alles im Hamsterrad des Lebens hin, zahlen hohe Steuern und haben sich dann genau einen genauen Plan gemacht. Wie mache ich das? Und vor allen Dingen die Frauen haben sich einen genauen Plan gemacht. Weil man muss auch mal sagen, die 1800 Elterngeld, die es bisher im Höchstsatz gibt, die kompensieren ja auch nicht das Nettoeinkommen, was viele haben, wenn sie Vollzeit arbeiten gehen. Ja, die sind ja auch also schon deshalb, lächerlich. Die reichen ja so schon nicht. Die reichen ja so ja. schon nicht und die sind auch seit gefühlten 20 Jahren nicht angepasst worden. Also da ist nichts mit ja. Inflationsbereinigt und so weiter, sondern das wurde ja, 16, irgendwann mal bei ja. 2006 oder so festgelegt und seitdem ist das so. Ja. So und diese hart arbeitende, leistungsbereite Mittelschicht, Menschen, junge Menschen, Young Professionals und und, und mich haben wirklich gestern und heute so viele Nachrichten erreicht nach dem Motto, meine Freundin und ich kommen aus Arbeiterfamilien, wir haben mit BAföG unser Studium finanziert, wir haben uns da hochgearbeitet, jetzt sind wir bei 75.000 Gehalt brutto. Und jetzt wollen wir in die Familienplanung und jetzt ist das ein Schlag ins Gesicht. Und ich glaube, das müssen wir wirklich in Deutschland mal lernen, dieses, ja, das sind ja die Reichen. Nee. Das sind Menschen, die sich ihren Reichtum gerade selber erarbeiten, die da ganz viele Opfer für gegangen sind, die eben nicht, wo nicht irgendwann es so vom Himmel rieselt und die demotivieren wir jetzt. Und das finde ich falsch. Und da finde ich auch falsch, dass wir in unserem Land immer eher über die Reichen und über die Hartz-IV-Empfänger reden und in der Mitte, die machen einfach Kopf runter und die machen das schon. Drei Jahre Corona, die machen das schon, die brauchen da keine große Hilfe, die kriegen das schon hin. So Und das triggert mich. Da denke ich so, yeah. nee, das reicht jetzt mal.
0: Ja, und auch den Wert, denen wir wieder mal Familien und auch Kindern beimessen, so ne? Also es sind wieder die Leidtragenden sind halt wieder die Familie und am Ende des Tages. Auch die Kinder, so, ne? Also, und dass wir da immer wieder rangehen, ich denke, keine anderen Themen auf der Agenda, als immer wieder Eltern und Kinder wieder zurückzuschmeißen, so, ne? Natascha, wenn man es ja. mal konkret
1: macht, dann mhm. heißt das für eine Partnerschaft, die ein Kind kriegt, ab dem Mutterschutzgeld nach acht Wochen null Euro. Das heißt, ja. du bist im dritten Monat nach Geburt, Du müsstest dir jetzt entweder eine private Kinderbetreuung organisieren, um wieder arbeiten zu gehen. Das Kind ist aber auch noch mini klein. Du müsstest ja. entweder noch einen kita kriegen, kriegst du unter einem Jahr in Deutschland fast gar nicht. Selbst darüber fehlen 380.000 Plätze. Oder ja. einer bleibt halt zu Hause und dann kriegt er halt 0 Euro dafür. Das kann nicht und sein. Und wer bleibt zu Hause? Ja, natürlich in der Regel die Frau. Die verdient weniger Netto und dann sagt die Partnerschaft äh, ja. zu Recht, du kriegst weniger, mein Schatz, dann bleibst du doch hier. Das ja. das Gleiche war später wieder aus. Nee,
0: tun wir nicht. Ja, und genau das ist nämlich das dieses fatale daran, ne? also alles, was wir bis jetzt schon aufgezählt haben, und genau ja auch sozusagen unser Thema, die finanzielle Eigenständigkeit, finanzielle Unabhängigkeit von Frauen wird dann wieder komplett torpediert. Es macht einfach keinen Sinn <lacht> so zu arbeiten. Nein. Also why? Und ich kann es ja auch total verstehen, weil die Logik, das ist einfach die logische Konsequenz zu sagen: Okay, einer verdient mehr als der andere. Ja. Irgendwie müssen klar. wir über die Runden kommen. Ja, so, ja, klar, das, das ist dann als das ist dann krachen,
1: so betriebswirtschaftliche Sichtweise, die ist auch total richtig. Es wäre total ja. falsch, dann zu sagen, genau. derjenige, der mehr verdient, bleibt zu Hause. Das kann sich ja. dann diese Familie gar nicht leisten. Wie viele Nachrichten habe ich auch bekommen aus, ich bin gerade im vierten, sechsten ja. oder achten Monat schwanger, Ey, ich weiß es doch selber, ich habe drei Kinder, in der Phase so eine Nachricht, da bist du einfach erschüttert, weil du denkst, ich versuche doch eh alles schon hinzukriegen und es ist doch eh alles schon ein Kompromiss. So Und, und vielleicht mal ein Wort zu, klar müssen wir gerade sparen, aber wir gönnen uns ein neues Bundeskanzleramt, wir gönnen uns 30.000 neue Beamte, wir haben den größten Bundestag aller Zeiten, das ist das zweitgrößte Parlament der Welt und dieses neue Bundeskanzleramt soll ein dreistelliger Millionenbetrag sein, nehmen wir doch den. So, Also mir geht es gar nicht darum, jetzt irgendwelche Gesellschaftsgruppen gegeneinander auszuspielen, sondern wir haben noch so viel Hebel für sparen. da wollt ihr jetzt nicht ernsthaft an die Mütter und Väter und ihre Kinder ran.
0: Ja. What? Auf jeden Fall, genauso. Ich finde, spätestens an dem Punkt schlägt man immer die Hände über den Kopf zusammen und ich denke, war das, jetzt, war das jetzt wirklich die beste Idee, die ihr hatte zum
1: sparen oh, Unglaublich. Und, und weißt ja. du, Natascha, was mir am meisten stört aus, mhm. das Fliegen war mal gestern so kurz rein, das wird ja. dann morgen im Bundestag besprochen, ja. da meldet sich eh keiner. Das sind ja die Reichen, weißt ja. du? Also die haben eh keine Lobby. Nee. Das ist jetzt ja. endlich mal die Mitte der Gesellschaft, von der die ganze Zeit gesagt wird, die ist zu leise. Die ist gerade so laut. Also diese Petition ist jetzt bei 80.000 Unterschriften in weniger als 24 Stunden. Das ja. ist einfach ein Zeichen an die Politik. Uns gibt es noch. Wir sind noch da. Wir haben viel mit uns machen lassen, aber jetzt reicht's.
0: Ja. Absolut, genau das. Und das ist ja auch wiederum eine schöne Chance. So, wenn man es mal positiv absolut. sieht, die sagen, okay, jetzt können wir nochmal alles alle mobilisieren, genau sich nochmal reflektieren, so wow, Moment, was passiert da eigentlich gerade? Und genau wie du sagst, ich finde es auch äh, absolut ein Ding der Unmöglichkeit, das so reinflattern zu lassen. Weil ich habe auch so viele Nachrichten bekommen von wirklich schwangeren Frauen, ne, die halt sagen, ey, es, es zieht mir gerade den, den Boden unter den Füßen weg. Ich bin eh schon, logischerweise, ja, ist man ja in so einer Unsicherheitsphase eh schon, mein Leben wird sich komplett ändern. Kriegen wir es finanziell hin, wenn, und dieses Geld ist ja mit eingeplant. Natürlich. Wenn es jetzt ab 2024 kommt, das sind ja. sechs Monate. also.
1: Das ist nicht irgendwie so ein nettes Taschengeld nach dem Motto, ja. oh Mensch, wir wollten doch so schön wegfahren. Ja. Nee, das ja. sind 25.000 Euro für das Jahr, was man fest eingeplant hat, wo man gesagt hat, okay, die haben wir, damit müssen wir eh schon mit einem Spitzenbleistift rechnen, weil wir ja sonst über ein höheres Einkommen verfügen. Wir müssen ja. damit äh, auch eher in Kauf nehmen, dieses Gefühl aus: Ich trete jetzt im Job erstmal kürzer, hoffentlich komme ich wieder in Tritt und mhm. so. Das ist ja eh alles da. So und ja. jetzt null. Ja. Man hätte es ja. ja auch denken können und sagen können: Okay, es gibt leider nicht mehr 1800, es gibt nur noch 1400 oder so. Aber null mhm. ist einfach so ein bisschen so: Ja, sorry, ja. Äh, das äh, ihr seid leider nicht mehr gemeint. Ist und, so auch und so der easy way, ne? Ist der so easy way. Ja. Aus ja. super, 260 Millionen gespart, hat gar keiner gemerkt.
0: Ja, ja. Was würdest du, wie siehst du denn die langfristige, also angenommen es geht jetzt durch, ne, man muss ja auch sagen, das ist quasi die Idee und Plan ja. und morgen gibt es Entscheidungen und so weiter, muss ja erstmal so durch und so, ähm, wo siehst du denn so die langfristige, an, angenommen es geht jetzt alles durch und wir spulen mal 10, 15 Jahre weiter, wo siehst du da, ich sag mal, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, uns Frauen, ja, wenn das so durchgeht? Du, entweder ist es eine Gesellschaft, wo
1: sich einfach ganz viele Männer und Frauen und besonders Frauen, die beruflich was reißen wollen, dafür entscheiden, keine Kinder oder nur noch sehr wenige Kinder zu bekommen. Und dann haben wir eine überalterte Gesellschaft, die haben wir eh schon. Wir haben eh schon so eine Demographiepyramide. So ja. Und wer soll auch diese ganze Rente erwirtschaften? Die fällt auch nicht vom Himmel. So, das ja. heißt, einmal betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich macht es keinen Sinn. Aber ich will das auch gar nicht nur so monetär betrachten aus. Wer soll denn unsere Rente zahlen? Oh, die Kinder. Nee, das ist auch ein Bild einer Gesellschaft, was wir wollen dass wir junge Menschen hier haben, die mit einem frischen, neuen Blick in diese Welt starten und sagen, ich habe Lust, hier in Deutschland zu leben und das hier voranzubringen. Also entweder ist das Gesellschaftsnarrativ, ja, wir sind leider alt, wir kriegen nicht mehr 1,53 Kinder, sondern nur noch eins oder weniger. Das hast du schon in Italien und so. Oder wir sind halt eine Gesellschaft, die noch gleich viel Kinder kriegt, wo die Frauen alle wieder zu Hause sitzen und nicht mehr arbeiten und maximal Teilzeit. Mhm. Und über den Punkt wollten wir doch jetzt in unserer Generation echt einfach alle mal ein für alle Mal äh, hinaus sein, ja. damit unsere Kinder das nicht mehr durchfalten müssen. Ja, und genau da
0: grätscht das jetzt rein. Also für mich genau. fühlt sich auch wie so ein Rückschlag an. Dass ich denke, was haben wir die letzten Jahre wirklich gemacht zu reden, so. Wir gegen eine Welt. Alles für die Tonne. Ja, ja genau. Also so mhm. fühlt sich es an, ne? so also alles für die Tonne. Maximal irgendwie ja, frustrierend. Äh, und gleichzeitig hast du es ja aber auch am Anfang gesagt, ja, auch, auch ein guter Anlass, <lacht> sozusagen, wenn man irgendwie noch das Positive sehen will, äh, laut zu werden, das zu machen. Was können wir denn machen, genau. Verena? Was ist mein genau. Call to Action? Genau, mein Call to Action. Aber erstmal genau, was du sagst. Also erstmal
1: ist das so toll. Für alle, die jetzt hier gerade zuhören und ich weiß, jeder Einzelne, jeder Einzelne hat das schon hundertfach geteilt gerade.
2: Mhm.
1: Wir, wir leben noch. ja, ja. also wir, wir, wir schenken diese Gesellschaft nicht an die Extreme weg, sondern wir wehren uns, wir werden laut, wenn wir das Gefühl haben, das, was wir unter Zukunft verstehen, ist in Gefahr. Und das mhm. ist schon mal eine großartige Botschaft. Und das Zweite ist eben genau dieses, traut euch laut zu sein. Natürlich wird es Kommentare geben aus, haben wir nicht andere Sorgen, als Menschen mit 150.000 Haushaltseinkommen zu helfen. Nee, ganz ehrlich, da ist viel mehr at stake oder sozusagen ja. in Gefahr. Das ist einfach der Anfang von Leistung zahlt sich nicht mehr aus, Kinder sind nicht mehr so gewünscht, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ja, geben wir irgendwie auf, resignieren wir. Gleichberechtigung von Mann und Frau war eine schöne Vision, kriegen wir irgendwie nicht hin. So Und deswegen traut euch laut zu sein, haltet Stand, gebt immer wieder fundierte Gegenargumente. Ich habe da glaube ich hoffentlich viel auf meinem Profil heute geteilt. Das absolut. Und unterschreibt diese Petition. Ja. Und sobald die im Bundestag, ich habe auf der Bundestagsseite auch eine eingereicht. Die braucht anscheinend wieder ewig, um geprüft zu werden. Ja, klar. Aber sobald die so live ist, ist, alle darüber und nochmal unterschreiben, weil dann ja. muss der Bundestag hinhören und einfach laut bleiben, um diesen Missstand zu verhindern. Ja,
0: und ich finde es auch nochmal wichtig, was du gerade gesagt hast. Da sind wir wieder in diesem Jahr mit keine anderen Sorgen, als jetzt die besser Verdienenden zu schützen oder was auch immer, sondern es geht halt einfach darum, um uns als als Gesellschaft an sich, genau. ja, es geht nicht darum, jetzt eine genau. bestimmte Gruppe, das passiert halt schnell ja. so, ne, ja, die gegen die, ja, ihr habt ihr Sorgen, könnt ihr nichts wegsparen, tralala, jeder hat seine Re Lebensrealität, äh, auf die man sich ja auch einstellt, so, ja, ja, klar, haben dann irgendwie manchen Haus gebaut äh, und zahlen das gerade ab und denken sich, ja, wie soll das jetzt funktionieren, also das Elterngeld ist ja einfach mit eingerechnet, so, Total. was ich auch, also, und das ist, ist ja auch richtig so, ja.
1: So, und das ist vor ein paar ja. Jahren still und heimlich von 500.000 auf 300.000 gesenkt genau. worden. Da, kann das hat, noch ganz sagen, so da jemand. hat jeder gesagt, okay, das war aber wirklich auch viel. Ja. So, jetzt von 300.000 ja. auf 150, jetzt sagen immer noch welche, also aber wirklich viel. Irgendwann auf 75, und ist nicht ausgeschlossen, ist, ja. Wenn das ja. jetzt so gut durchgeht, kann man da ja weitersparen. Und dann ja. ist das genau in die ja. falsche Richtung.
0: Ja, genau. Und es ist einfach genau das, ist einfach ein fatales Signal. Also Ich finde diese Signalkraft auch so krass. Genau wie du sagst, wie viel sind uns Eltern eigentlich wert? Wie viel sind uns Kinder eigentlich wert? Wie viel ist es uns wert, dass eben Frauen auch gleichberechtigt arbeiten? Also das ist ja nicht nur, wir reden ja nicht um 25.000 Euro im Jahr, sondern wir reden über den ganzen Rattenschwanz, der damit dran hängt. Und wie du auch gerade sagst, was ist denn der Ausblick? Ja, wenn das durchgeht, oh ja, das war ja einfach, dann machen wir nochmal. Also Auf dann, Kosten der
1: Eltern ähm, können wir noch einiges, die wehren sich gar nicht. Die sind so beschäftigt mit ihrer Kinderbetreuung ja. und das alles am Laufen zu halten. Da kannst du einfach Dinge entscheiden.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Okay, aber was können wir tun? Genau, wir gucken alle nochmal auf dein Profil. Hier wird der Link auch schon ganz, ganz oft geteilt von deiner Petition. Äh, wir sind laut, wir unterschreiben Petitionen, äh, schreibt Politikern. -E schreibt,
1: <lacht> schreibt euren Abgeordneten, schreibt genau. Politikern und Politikerinnen, die bei euch im Ortsverband, in der Kommune. Viel hilft gerade viel. Ja. Und es geht nicht um Politik-Bashing, mhm. es geht nicht darum, jetzt die Parteien gegeneinander auszuspielen ja. oder dass die denken, sie könnten sich da irgendwelche Schamütze liefern. Ja. Mir ist es total egal, wer schuld an dieser Misere ist, ich hauptsache ich wir beheben sie
0: vollkommen wurscht das wäre so ein Nebenschauplatz sondern ja. äh, wir müssen uns jetzt darum kümmern dass, dass, dass das verhindert wird und nicht nur um eine bestimmte gesellschaftliche Schicht zu schützen meine sondern um mal halt einfach gesamt gesellschaftlichen Statement abzuliefern dass es das so genau. halt einfach halt nicht geht so und PS noch mal es ist die Mittelschicht es ist nicht gereichen. So, ja.
1: Und danke noch
0: mal anderes danke, Phäre, so. dass du
1: hier so so mitmachst ne? weil ich meine du hast eine Riesen Community und das ist das ist deine Community Frauen die finanziell selbstbestimmt sein wollen die ihr Leben selber in die Hand nehmen wollen aber auch Männer die Lust haben, dass ihre Frauen nicht ja.
0: abhängig sind von ihnen. Ja. Für die ist das jetzt alles ein Schlag ins Gesicht. Also deswegen. Ja, es trifft komplett ins Mark. Also deswegen umso wichtiger, dass wir da alle Hebel in Bewegung setzen, die wir halt haben. Und danke dir auch für deine Arbeit. Du bist ja gerade wieder <lacht> wieder überall.
1: Hey, ich dachte, ich pack mal für die Sommerferien jetzt, ja? <lacht> ja,
0: genau. What have I done? ja. Vielen, vielen Dank. Vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit, Verena. Ähm, ja, ich wünsche dir noch ein gutes Durchhalten danke. Und auch für deine Stimme. Ja? Also danke, kann. danke, Verena. Ciao, ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast.